0: ¡Vive la mañana, Burgos! ¡Vive la empresa!
1: Pues aunque no lo parezca, la semana va pasando, es miércoles ya, es 31 de enero de 2024, son las 9.34 de la mañana y hasta ahora... Recibimos a un gran madrugador a Felipe Mozos, coordinador del colectivo de emprendedores BNI Eficacia Burgos. Un grupo de personas que se reúne cada miércoles desde muy prontito a las seis y media de la mañana para dar un empuje a sus negocios a partir de potenciar las relaciones sociales entre empresas. Buenos días, Felipe, ¿cómo estás? Muy buenos días,
0: Carlos. Pues con toda la energía y con todo el fresquito ¿eh? que hoy hemos amanecido con... Con un ambiente un poco fresco.
1: Cómo me gusta, cómo me gusta ese saludo, que de verdad no hay que decir nada más que, 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 que gracias por esa energía que nos transmite, que la verdad es que así da gusto no empezar la semana, pero sí vivir el ecuador de la semana, pues de verdad, con optimismo, con alegría y con ganas de afrontar lo que venga. La verdad es que con, con, con esa sensación, aunque haga frío como tú dices, aunque haya niebla, que también lo recordábamos la semana pasada, porque vivimos justamente esa época del año quizás más, más dura, más, no sé, más fría, aunque no, las temperaturas no están siendo, pues, como, como otros años eh, en este momento, pero la verdad es que sí que es cierto que, que esa energía es con la que hay que salir cada mañana, con que hay que levantarse, pues algunos por la, la parte derecha, otra por la parte izquierda de la cama, y decir, a ver qué me espera hoy, a ver qué oportunidades tengo, y a ver cómo las gestiono para que todo sea positivismo y que todo vaya, vaya bien en la empresa y en el mundo.
0: Así es, eh, para eso madrugamos todos los miércoles, para... para que nuestras empresas vayan mejor para generar trabajo, para generar sinergia y para hacer este networking. Y, y bueno, pues para eso lleva el grupo venía hacia Burgos, casi nueve años funcionando en Burgos ya. ...y hoy hemos celebrado la reunión 443, ahí sí, es nada...
1: ...casi nada, casi nada... ...acabamos de hablar hace unos instantes con... ...nada más y nada menos que con Enrique Arce... ...una persona muy autorizada... ...que acaba de escribir un libro titulado... ...El factor edad... ...como la convivencia intergeneracional... ...que puede ayudar a, los, a las empresas... ...y también a la sociedad... ...hasta qué punto... ...tú crees que, que por ir al, al plano... ...pues no sé, local, al plano de Burgos... ...hasta qué punto puede ayudar tener pues en una, en una plantilla personas de diferentes edades, de diferentes sesos, de diferentes sensibilidades, la variedad. ¿Hasta qué punto puede aportar esto y enriquecer a la empresa?
0: Pues es muchísimo. La experiencia, indudablemente, tanto vital como profesional de, de los mayores que, que componen nuestras empresas, eh, bueno, pues pueden ayudar muy mucho a los nuevos emprendedores, a los que empiezan, para ver diferentes perspectivas, para para también ser previsores con, con otras crisis, con otros momentos eh, delicados que ha habido en, en los últimos 30, 40 años. Y, por supuesto, eh, toda esa experiencia es el mayor valor que, que puede tener una, una empresa. Por lo tanto, eh, es un mix perfecto. Gente joven, con nuevas ideas, con nuevas tecnologías, con, con nuevo espíritu y también con mucha energía... Y, y la experiencia y, y a lo veces también la calma ¿no? del, del, del trabajador más experimentado que, que, bueno, pues que sabe y ha vivido en sus, en sus carnes en, en otros momentos pues situaciones similares a las que se nos pueden dar. O se nos están dando nuestros momentos.
1: Felipe, comentábamos un tema interesante: que, que hemos vivido una época donde los mayores de 45, 50 años, pues parece que, que eran arrinconados, que no tenían oportunidades en el mundo laboral, pero ahora quizás con, con la falta de, de generaciones jóvenes, con la población más envejecida que tenemos, pues se les está volviendo a contratar y se está valorando tanto su experiencia como su talento, como sus habilidades para gestionar los problemas. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que esto está siendo así? ¿Que se está recuperando talento joven? ¿Que las empresas han ¿Han vuelto a contratar a personas mayores porque van a estar más seguros de los resultados?
0: Pues hombre, hay un poquito de todo, pero como digo, el, el mix de tener gente joven y gente más experimentada, yo creo que es la clave del éxito, ¿no? Y efectivamente no una persona, porque, porque tenga una determinada edad, la tienes que rechazar como trabajador. Al contrario, te puede aportar muchísimas cosas, te puede aportar una estabilidad, te pueda aportar una calma, te pueda aportar una experiencia eh, tanto vital como profesional, vital también es muy importante ¿no? porque al final en el trabajo eh, estamos pues, prácticamente el, el 50% de, de, de nuestra vida uh -huh. y, y muchas veces también en nuestro estado anímico nuestra experiencia vital puede afectar a nuestra producción con lo cual eh, francamente, yo creo que el mix adecuado es, es que haya eh, un, bueno, pues una combinación generacional en la misma empresa y, y eso siempre, siempre es positivo. Esta semana veíamos que, que del polo de desarrollo famoso... Uh -huh. eh, que que, que se, estaba perdiendo fuelle. Eh, está perdiendo fuelle, pero todavía conserva nada más y nada menos que 13.000 puestos uh -huh. de trabajo directos. Eh, que, que no es nada, pero está perdiendo fuelle, efectivamente, no hace mucho que no vienen empresas de entidad a Burgos y, y eso es un problema que hay que intentar atajar por todos los medios, ¿no? porque estamos viendo que se está desinflando la bola y aún así la bola sigue aguantando porque hay 13.000 puestos de trabajo directos de aquellas empresas que vinieron a nuestra ciudad en los años 60-70 y quisieron crecer exponencialmente a a nuestra, a nuestra ciudad.
1: Felipe, fíjate, hablando de, de edad y hablando de, de este, este factor de edad, que, que bueno que es un tema interesante, conocíamos recientemente que la edad de jubilación en España ha pasado por fin, la edad real, a los 65,1 años, que me parece un tema interesante, quizás sea por la, los incentivos que, que, que da el gobierno, ese cheque a las personas que, que prolongan su jubilación, pero también por las penalizaciones que, que aplica el gobierno a la gente que, que se quiere prejubilar. ¿Cómo está este tema? ¿Está equilibrado? ¿Crees que, que en, este, en este paso que vamos hasta los 67 años que se ha marcado España para la jubilación real media pues eh, es un tema que, que, que hay que tratar y que conviene analizar detenidamente?
0: Pues hay que analizar desde muchos puntos. Primero hay una penalización muy importante, es decir, no, no parece muy lógico que tú hayas estado cotizando 40, 45 años y por jubilarte un año antes pierdas un 7% de, de, de la pensión que te correspondía, con lo cual la gente aguanta como puede para, para por lo menos intentar cobrar el 100%, ya que llevan 40, 40 y tantos años cotizados. Por otro lado, eh, el retrasar la edad de jubilación también es una salvación para muchas empresas, porque eh, no hay mano de obra. Y no, hay, y no hay mano de obra tampoco cualificada. Yo entiendo que hay puestos de trabajo que a lo mejor, eh, yo qué sé, pues estar en una obra, en un rascacielos de estos que se va a hacer ahora mismo en Burgos, de 20 alturas, eh, pues una persona de 67 años pues tampoco es lo más conveniente. no Pero hay otro tipo de trabajos que a lo mejor pueden desarrollar con, con total... Eh, ...legitimidad y, 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 y bueno, pues produciendo de una manera adecuada. Sí. Entonces, bueno, pues hay que analizar cada situación... ...y luego hay mucha gente que voluntariamente... Eh, ...bueno, pues ha tomado la decisión de, de tener una jubilación activa. Eh, yo conozco ya varios empresarios... ...esta semana he coincidido precisamente con dos... ...que precisamente hablando de esto decía... ...bueno, pues tú ya te habrás jubilado... ...y me decían, sí, me he jubilado, pero con la jubilación activa... ...estoy cobrando, pero voy unas horas porque no quiero dejar a los hijos solos, porque sí. han pasado eh, la empresa a la siguiente generación, que son sus hijos, pero ellos, bueno, pues se sientan tan identificados con la empresa que no quieren dejarlo del todo, quieren estar un poquito activos, primero, porque les gusta, y segundo, porque a fin de cuentas es la criatura que ellos han, han visto nacer, que es su empresa, y aunque se la hayan pasado a los hijos, pues quieren estar ahí un poquito encima también, ¿no? Sí. Y... y de eso hay mucho.
1: Y Felipe, en este tema de la formación donde BNI pues pone mucho énfasis en que los empresarios, los emprendedores, contéis con todas las claves, con todas las herramientas para hacer frente a las nuevas tecnologías, desde la digitalización, la robotización, la inteligencia artificial. Cuéntame, ¿cómo ves que, que las personas más mayores estén actualizadas y no se queden obsoletas? ¿Se está preocupando el mundo de la empresa, sobre todo las empresas más pequeñas, en que estas personas estén al día?
0: Pues es imprescindible. Lo cierto es que hay grandes profesionales. Hoy, precisamente, nuestro compañero Alejandro Bárcena, de consultor tecnológico de IP365, pues nos ha hablado de un caso de éxito en una empresa que le ha intervenido, en la que bueno, pues tenían ciertos problemas y, y sin embargo, bueno, pues, eh, eh, bueno, pues pues eh, han sabido adaptar a las necesidades de, de la plantilla... Y, y bueno, facilitar el trabajo, ¿no? Las nuevas tecnologías y los nuevos medios están precisamente para ayudarnos a todos y, y bien aplicadas y con alguien que te enseñe y te instruya de una manera adecuada, pues vamos a, a ser mucho más productivos, vamos a trabajar menos y vamos a ser más productivos, ¿no? Uh -huh. Que es de lo que se trata. Entonces, yo creo que sí, que todas las empresas, eh, bueno, pues están apostando por la nueva tecnología y más con las ayudas que ha habido recientemente, este año pasado, eh, provenientes de Europa, pues para esas adaptaciones tecnológicas en las empresas eh, ...españolas...
1: ...Felipe no quiero empezar... ...pues bueno que, me, que antes de que me cuentes... ...el tema de la reunión de hoy... ...sin que me comentes qué te parece... ...la situación que está viviendo... ...el, el campo español... ...ya asegurado que, que va a ser la calle... ...los sindicatos agrarios... ...ASAJA, COAC y, Upe, y UPA... ...anuncian movilizaciones... ...sobre todo una grande en mayo... ...para concienciar de cuál es su situación... ...cómo el factor costes... ...está poniendo en peligro su viabilidad... ...y no sé si con esto que está pasando... ...pues no sé, en Francia... ...en Bélgica, en Italia en Polonia, pues esta situación pues puede agravar eh, el campo o le puede mejorar, porque la verdad es que vivimos en un momento muy decisivo para, para que ese sector avance o no, teniendo en cuenta que, que hay muy poco relevo generacional.
0: Eh, si estamos hablando de que hay poco relevo generacional en la empresa, en la industria en general, en el campo el, la situación es más crítica todavía. Hay muy poca gente que se quiere quedar en el campo y muy poca gente que se quiere quedar en el campo por el sacrificio que implica, la inversión que implica y también eh, la poca rentabilidad que últimamente eh, tienen en el campo, eh, sobre todo a nivel ganadero o a nivel productivo de materia prima. Bueno, pues está viendo cómo los costes se han incrementado mucho, eh, las grandes empresas y las grandes distribuidoras aprietan mucho y, sin embargo… Eh, bueno, pues estamos viendo como productos de primera necesidad que en el campo se venden a X, eh, se venden po multiplicados por 10 en las estanterías de, de nuestros supermercados. Está claro que hay una cadena que se tiene que cumplir, que tiene que haber distribuidores, que tiene que haber mayoristas, que tiene que haber supermercados que pongan eh, a, a disposición del, del, del consumidor el producto en una estantería, pero evidentemente también hay que pagar de una manera adecuada y justa al que produce esos alimentos, porque, porque si no, la, la cadena se romperá y, y tendremos un problema aún mayor, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, bueno, pues eh, nuestros políticos son los que tienen que, que hacerlo ver, ¿no? Uh -huh. Y estaba claro que si hay protestas en Francia, hay protestas en Bélgica, hay protestas en Italia, y parece que va a haber protestas aquí en España... Eh, yo creo que los agricultores y ganaderos europeos están al unísono eh, aparte de las rencillas que luego pueda haber entre ellos, entre diferentes eh, países eh, yo creo que es un clamor popular eh, entre ellos que, que tienen, sus explotaciones tienen que ser lo suficientemente rentables como para que valga el sacrificio de quedarse en el medio rural que tanto queremos potenciar y de que no se cierren esas explotaciones ganaderas ...que son las que nos dan de comer todos los días...
1: ...pues así es, así es... ...Felipe, ya sí, ya te dejo que, que nos hables de tu libro... ...que nos cuentes esa reunión que habéis tenido hoy... ...que para eso habéis madrugado... las media de la mañana... ...y estás diciendo, este chico no me pregunta por lo mío... ¿eh? ...este... Eh... No,
0: <risa> lo ...hablamos digo. un poquito de todo Carlos... Efectivamente. ...hablamos un poquito de todo... ...todo es importante porque la economía... ...en general afecta... Eh, ...estamos en un mundo... Eh, ...y en una sociedad... ...y en una economía global que todos los aspectos eh, afectan a, a nuestras empresas también. Estamos ya viendo las consecuencias eh, serias de, de la guerra eh, de Palestina, en la cual bueno, pues, eh, el transporte marítimo, que es el principal, eh, que viene pues, desde Asia, desde India, desde, desde China, etcétera bueno pues ha tenido que variar la ruta. Eso está encareciendo el transporte y también está... Eh, dificultando eh, las entregas a tiempo a las, a las, sí. eh, a las fábricas pues, de diferentes materiales para que puedan funcionar. Ya hablamos que habían anunciado varias empresas importantes de nuestra provincia parones de producción precisamente por esa falta de material. Pero también he oído hace muy pocos días que incluso el sector textil se está resintiendo de ello eh, porque bueno, pues la guerra que... Que, que tenemos en Palestina, pues les está privando de, de que lleguen a tiempo pues eh, diferentes eh, artículos que confeccionan en, en países asiáticos, eh, como la China, India, etcétera y, y, y bueno, pues que algunos habían optado ya no por el transporte marítimo, sino en traerlo en avión. Uh -huh. eh, todo eso, lógicamente, genera pues una subida de precios generales, que afecta al final a toda la cadena y, por supuesto, a la última empresa de las que formamos parte del grupo también. Por lo tanto, es actualidad económica y actualidad de la empresa, ¿eh?
1: Felipe, fíjate que, que antes hablábamos también con el anterior mitad de, de los millennials, de los boomers, de la generación Z, de la generación X, yo fíjate, se una lanza por esas generaciones de empresarios que al menos, al menos, voy a decir desde los años 80, que es lo que más conozco yo hasta hoy en día, yo para mí son auténticos líderes porque mira que habéis pasado crisis, mira que habéis pasado penurias, guerras ahora mismo, la verdad es que ahora viene lo del Golfo, viene lo de Palestina, vienen cosas que, 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 que para las que uno en principio no está preparado, que, que cuando cuando uno crea una empresa cree que, que va a ir todo de otra forma, pero la cantidad de obstáculos, la cantidad de palos en la rueda que, que, que os encontráis es increíble, pero aún así ahí seguís ahí, y estamos avanzando, estamos creciendo. Y a eso,
0: y a sí, eso sí. Carlos, le tienes que sumar a veces la lentitud de la administración. El otro día hablaba con un empresario burgalés que bueno pues está contemplando la posibilidad de ampliar sus instalaciones eh, con la compra de otra parcela y, y realmente, bueno, pues el, el trámite burocrático y a veces las, la complejidad y las pegas eh, le están haciendo pensar en no ampliar porque porque ve que es más complejo que, que lo que realmente le va a rentar, ¿no? Uh -huh. Y es una pena que alguien que quiere invertir, alguien que quiere ampliar su negocio y, por lo tanto, eh, bueno generar nuevos puestos de trabajo a veces se encuentre con tantos obstáculos eh, por parte de la administración. Yo creo que eh, ahí sería muy importante la figura de, de la administración, del propio ayuntamiento, de crear un departamento en el cual eh, haya una concejalía de apoyo a la industria, a, eh, de apoyo al, al comercio, de apoyo, en fin, a todas las, las eh, el tejido empresarial eh, de, la, de la ciudad y de la provincia, porque sin duda eh, agilizaría las cosas y animaría a, a los empresarios a seguir invirtiendo en nuestra, en nuestra capital y en nuestra provincia. Por eso desde aquí creo que, que es una figura bastante importante. Me consta que el nuevo equipo de gobierno está intentando generar un equipo de trabajo precisamente para potenciar la industria y, y creo que es algo imprescindible para atraer a nuevas empresas pero también para que las que estén eh, no tengan tantas dificultades o, o no sean víctimas de de la lentitud que a veces tiene la
1: administración Sí, sí, pero es que fíjate que estamos hablando de que, bueno, se ha subido el incremento de, de contratación, aunque se han bajado las horas trabajadas, que eso también es un dato, pero sin embargo, el Producto Interior Bruto en 2023 ha crecido un 2,5%, una décima más de, de lo previsto por el gobierno y por los organismos internacionales, es decir, que, que, que la economía pues está, está funcionando, está saliendo a flote bastante bien, de hecho España es uno de los países que, que más ha crecido en la Unión Europea, y yo no, no sé cómo, cómo todo esto se puede asimilar si estamos pensando también en reducir la jornada laboral. Pues
0: imagínate, sí. imagínate Carlos, uh -huh. si hemos sido capaces, a pesar de todo, uh -huh. de crecer el dos y medio, imagínate si se hubiesen hecho las cosas un poquito mejor. Uh -huh. Pues quizás en vez del dos y medio habríamos crecido el tres o el tres y medio. Eh, yo creo que hay que ser ambiciosos y hay margen de mejora y estoy seguro de que el tejido empresarial español tiene posibilidades de crecer mucho más, pero con menos obstáculos, con más ayuda y, y más de la mano precisamente con la administración y dejarse de, de tonterías, de partidos, de, de, de muchas veces de rencillas eh, entre, entre, entre grupos y lobbies, y, y yo creo que, que eso es lo más importante.
1: Pues recogemos esa reivindicación. Y Felipe, cuéntanos, ¿qué empresas os han visitado Bueno, hoy? pues mira,
0: hoy nos han visitado Alberto Santamaría y Pablo uh -huh. Santamaría de Forte dentro Centro Deportivo. Es un centro deportivo que ha abierto sus puertas en el barrio de Gamonal, en la calle Lavaderos número 73. Y bueno, pues es un, un centro deportivo que nos ofrece, eh, bueno, pues eh, la posibilidad de de estar en forma, de, de acudir a sus eh, talleres individualizados o grupales con, con sus expertos y, y con su sala pues, de, de máquinas en fin, todo lo que tiene que ver con, con, con el gimnasio tradicional, pero además como un centro deportivo eh, con atención personalizada tanto a nivel individual como, como grupal ¿no? y, y bueno, pues esos eh, son los que nos han visitado hoy, Pablo y Alberto Santa María Juez de de, del centro deportivo Forte
1: Uh -huh. ...pues me parece interesante porque siempre lo decimos... ...que mensana, incorpore sano... ...y las empresas yo creo que cuando tienen plantillas... ...que, que están, bueno pues están al día... ...están con buena forma física... ...pues luego la salud mental también repercute... ¿eh? ...hay que reconocer que, que si uno no va no va tranquilo... ...y no va bien y no va relajado al trabajo... ...la verdad es que se puede generar problemas... ...y se puede crear un ambiente... ...que no es el deseado en las empresas... ...y de ahí pues bueno, y de hecho fíjate... ...cómo están, bueno pues no sé si, si creciendo... ...ese tipo de empresas deportivas antes eh, no había tantos gimnasios como como hay ahora, lo mismo que, que, que otras empresas como filoterapia, la verdad es que es increíble, pero es porque la sociedad lo está demandando porque lo necesita, la verdad es que ya no... La me...
0: sociedad, Carlos, lo demanda, sí. pero ya no solo por ocio, uh
1: -huh, también, sí, sí.
0: sino por, bueno, por, por, por tener un hábito saludable, por hacer ejercicio y cuidarnos, cuidar nuestro cuerpo y cuidar nuestra mente, porque, como bien dices... Eh, mensa incorporesa sano es, es importante no de hecho Alberto y Pablo el fin de la visita de hoy era bueno pues hacer contactos con empresas que quieran incentivar o ayudar a sus trabajadores a, a que acudan a su centro eh, bueno pues porque las empresas cada vez también valoran más eh, bueno pues que, que sus trabajadores eh, tengan bueno, pues un, unos hábitos saludables que les permitan ser más productivos en su día a día, en su empresa, ¿no? Y eso eh, es, es un punto muy importante.
1: Uh -huh. Y cuéntame, ¿algún invitado más que hayas tenido?
0: No, ya no hemos tenido más invitados.
1: Uh -huh. ¿eh? Pues permíteme que como experto en el sector inmobiliario, pues también te planteé, ¿Qué te ha parecido? Pues que enero va a cerrar con el Euribor en el 3,61%, yo creo que, bueno, son tres meses a la baja, que no está mal el dato, y no sé si esto va a aliviar un poco pues, las ventas de, de, de viviendas, que, que han ido bajando mes tras mes, y yo creo que, que no sé si esta es una buena noticia o es el principio del fin a ese techo que nos habíamos marcado en el 4,5% de, del precio del dinero por el parte del Banco Central Europeo. ¿Qué nos puedes contar, Felipe? Bueno,
0: esto... Era, estaba claro que el Euribor no, no podía seguir subiendo, eh, que iba a haber una regularización, que esto simplemente era motivo de la inflación brutal que hemos tenido durante el pasado año y, y, y efectivamente todos los indicadores marcaban que el Euribor iba a bajar y se iba a regularizar y estamos camino de ello, ¿no? con lo cual bueno yo creo que, que, que es una buena noticia que el precio del dinero eh, baje ...y que haya más opción a la financiación. En cualquiera de los casos, creo que lo comentamos un día... ...los bancos, eh, como son previsores también con, con respecto a esto... ...estaban dando unas hipotecas bastante favorables... ...con unas condiciones mixtas en, eh, en un interés fijo y un interés variable... ¿no? Uh -huh. ...pero dando los cinco primeros años un interés fijo a un precio bastante aceptable... Eh, que eso ha generado que se hayan podido seguir haciendo operaciones con relativa normalidad, ¿no? Eh, la compraventa, eh, aunque los datos dicen que han bajado, eh, vamos a ver los datos reales un poquito más adelante, ¿no? Uh -huh. eh, hay gente que compra hoy, pero no escritura hasta dentro de cuatro o cinco meses. Por lo tanto, la realidad no la vamos a ver. Eh, se ve con cinco o seis meses de retraso. En breve empezaremos a ver eh, los efectos del último tirón del año, que fue... Muy bueno a nivel de ventas y, y el primero de año, este este enero, que también ha sido un mes bastante favorable en ventas, ¿no? uh -huh. y, y, y allá por mayo, junio, pues seguramente veamos esa estadística reflejada porque son las operaciones que se han comprado y que se van a escriturar, pues probablemente cerca del verano, ¿no? ¿Y, Felipe? Y, y bueno pues todas estas cosas animan, no cabe duda
1: Felipe, cómo sí. ves el año 2024 porque teniendo en cuenta que el Uribor va a seguir bajando, todo, todo apunta por lo menos a ello, a no ser que, que Dios no lo quiera, pues vengan desgracias nuevas, guerras nuevas y conflictos que, que de momento nadie cuenta con ellos, pero que como tampoco contábamos con la guerra de Ucrania o la guerra de Palestina estamos haciendo frente a ello pero fíjate, estamos viendo cómo la subida de los salarios también eh, está siendo importante los funcionarios eh, van a a cobrar un 0,5% de, del año anterior y no sé si con estos mimbres pues el sector de la, de la vivienda pues confía que 2024 sea un buen año en ventas
0: pues ya no me atrevo a decir nada porque como hay tantos factores uh -huh. externos que, que afectan de repente hay una subida del precio de los materiales de repente hay una subida de intereses de repente hay un crack de las de las empresas que, que bueno pues que, que deciden deslocalizarse en fin no 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 no, no se puede aventurar eh, 2023 en términos generales no ha sido un año malo pero sí que es cierto que como año electoral pues eh, se ha ralentizado tradicionalmente los años electorales eh, bueno pues el, el sector inmobiliario de la compraventa de viviendas se paraliza no porque siempre hay nuevas expectativas dudas etcétera y hay un porcentaje de la población que se queda parada no y, y entonces, bueno, pues desde, puede haber desde una repetición electoral este año a, eh, hasta otra guerra que nos afecte más directamente o, o, o todo lo contrario, que la economía siga mejorando, eh, la credibilidad de las empresas y, y de las personas siga siendo alta y por lo tanto la gente lo mire con optimismo y, y quiera cambiar, mejorar o comprar otra vivienda. Uh -huh. eh, puede pasar absolutamente de todo. Desgraciadamente vamos a tumbos y pequeñas decisiones o pequeños acontecimientos mundiales afectan muy mucho a nuestro sector.
1: Pues Felipe, algún tema que se nos quede en el tintero o algo que quieras destacar en este último miércoles del mes pues de enero, es. y que como decimos, es que ya nos hemos consumido uno de 12 ¿eh?
0: sí, sí, ya nos hemos consumido uno de doce ya hemos celebrado nuestro patrón San uh -huh. y, y bueno ya vamos camino a, la, a los carnavales, a la Semana Santa que este año viene un poquito pronto y bueno, pues con esa perspectiva tenemos que ir paso a paso trabajando día a día y, y bueno, pues, pues disfrutando un poco de, de, de todo en general, que eso es lo que la gente hoy más demanda el otro día eh, me, me, me contaba un una persona de recursos humanos de una, de una empresa burgalesa que, que la demanda que tenían de trabajadores eh, no la cubrían precisamente por, por el horario mm. que mejorando el horario habían conseguido captar talento es decir haciendo jornadas eh, continuas reduciendo dando más días libres etcétera bueno, pues habían conseguido captar más talento que subiendo salarios. Es decir, parece ser que hay una tendencia que hay gente que prefiere ganar un poquito menos pero tener más tiempo libre. Bueno, pues, pues eso, que la gente de ahora, en las nuevas generaciones, pues igual valoramos más el ocio y el tiempo libre que, que solo el, 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 el valor uh -huh. económico de, de nuestro trabajo. Por lo tanto... Bueno, pues, pues eso, pues que disfrutemos y que a la vez que disfrutemos, pues también trabajemos, seamos productivos, disfrutemos en el trabajo, pero también disfrutemos de nuestro tiempo de ocio, que es muy importante.
1: Felipe, esto me lleva a pensar que cada vez se está valorando más al trabajador, ya no como trabajador, sino como persona, que cada vez las empresas estén más preocupadas por su bienestar, por sus necesidades, por las cosas que le puedan inquietar, por sus problemas, por su conciliación. Creo que es un tema importante, ¿no?
0: Es un tema importantísimo porque además eh, es, es que es así, o sea, hemos cambiado eh, totalmente nuestra manera de pensar. Antes, eh, bueno, pues nuestros padres vivieron una época en la que salían de una posguerra que harto tenían con, con tener un trabajo y, y sin embargo ahora, bueno, pues eh, la gente eh, tiene mucha más educación, mucha más formación y lo que quiere también es disfrutar, viajar, conocer lugares... Eh, ...salir con los amigos... ...disfrutar de la familia... ...ver criar a los hijos... Eh, ...en fin, eh, disfrutar de, de su tiempo... ...de su familia, de su entorno... ...porque bueno, pues cada día que pasa... ...nos damos cuenta todos... ...cuando perdemos además a un ser querido, cercano... ...o vemos enfermar a alguna persona cercana... ...pues que... que bueno, pues que la vida es efímera... ...que se pasa rápido... Uh -huh. ...y que hay que disfrutarla... ...por supuesto hay que trabajar... ...y si disfrutas trabajando mucho mejor... Pero también hay que disfrutar de la vida y de los momentos de ocio con nuestros amigos, con nuestra familia, viajando, conociendo lugares y eso, y eso siempre es enriquecedor. Y eso las empresas lo saben y saben que un, un trabajador contento es mucho más productivo que un trabajador... Eh, con, con el látigo detrás mm. de la
1: espalda. Pues atención a esos jefes autoritarios, a esos empresarios que hasta ahora solo pensaban en, en el reloj, en las horas, que vean que, que el trabajador ahora se está poniendo, se está cotizando y, y es importante, y yo tendría un trabajador bien formado, muy contento, que quede lo mejor de, de sí mismo, y ese sería el esfuerzo por el que tenemos que trabajar todos, porque en esa medida también nos va a durar más, vamos a tener mejor el talento, y yo creo que, que es, un, bueno, es, es una causa que, que, que todos tenemos que contribuir, también los trabajadores, atención, no solo vamos aquí por a poner supuesto, eh, el dedo en el empresario, no, no, vamos a enfocar también a todos porque esto forma parte de todos. Felipe, un gran placer como cada miércoles hablar contigo y la verdad es que me parece muy interesante, espero que a nuestros oyentes pues, les parezca también lo mismo.
0: Pues así es, la verdad que ha sido muy interesante, Carlos. ¡Feliz semana!
1: Lo mismo, un abrazo, hasta pronto.
0: Adiós, un abrazo. ¿Tú Adiós. qué radio escuchas?
1: ¿Yo? ¿Y esto? ¿Y esto? Tu música con un poco más de vida. Esto también es Vive Radio. ¿Vive Radio? Sí,
0: la vive. Hey, que no te lo cuenten, siempre con un poco más de vida.